0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al vigésimo primer capítulo de Cosas Inútiles que Tienes Que Saber. Me acompaña Mauricio. Hola, Mauricio. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto saludarte en este maravilloso día. Bueno, como siempre, <risa> antes de empezar el episodio, lo cual grabamos uh, la mayoría de las veces después del episodio, estamos aquí para decirles quién ganó la votación, como pueden escuchar en nuestro tono de voz. <risa> creo que ya pueden imaginar quién ganó. <risa> ok, spoiler alert. <risa> No está, sí está en esta llamada, lo que significa que Mario Alberto no ganó. Pero bueno, tengo aquí a Mauricio para decirnos los resultados. Mao. Claro que sí, es Fernando, con
1: 86% de la votación. Eh, ganó el tema de una hazaña en las alturas. Eh, la conquista ganó ah, no, esa, no, verdad. No,
0: una hazaña en las alturas. Sí, una no hazaña en No me acuerdo del subtítulo, pero una hazaña en las alturas. Y supongo que las supersticiones teatrales quedaron con... 14% es correcto. Y Oye, los random, random facts de Mario Alberto. Sí, esos no, no, no tuvieron ni un solo voto, de hecho. Ah, bueno, pues ok. Bueno, pues espero que disfrutemos del capítulo. Eh, bueno, que ustedes disfruten el capítulo que sigue. Mauricio, ¿dónde pueden votar para escoger a su favorito de este capítulo? Recuerden que pueden votar en cosasinutiles.com. Así es. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, guión bajo cosas inútiles Facebook, cosas inútiles que. ¿Qué, disfruten del capítulo Arte, disfrutenlo cosas inútiles que tienes que saber donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada pero siempre es bueno saber Bueno, como es ya costumbre, me acompaña esta noche mi hermano Mauricio.
1: Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal?
0: ¿Ya sirve tu micrófono?
1: Sí, ya funciona al parecer. Espero que no falle la mitad porque sería muy vergonzoso. Okay.
0: También el hermano mayor, el primogénito de la familia, Mario Mata II.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un miércoles más de Cosas Inútiles que tienes que saber.
1: ¿Se te refieres al pinche Mave? Exactamente. Así es. <risa> no, claro, Así
2: Oye, güey, si primero que nada vamos a darles un, una disculpa por la semana que no pudimos sacar episodio,
0: esperemos pues que sí no es pueda suceder. Culpo de toda Mave. Tuvimos unos unos problemas ahí de, de agenda y por tuvimos nos referimos a que el Mave tuvo problemas de agenda. No, la verdad sí se juntaron varias cosas. Para el Mave. No, no sé <risa> sí, sí, es cierto, está bien, Se <risa> juntaron varias cosas para todos. Pero bueno, lo bueno es que fueron varias cosas, teníamos planeado sacar el capítulo durante la semana, pero al final de cuentas no se pudo, pero bueno, lo terminamos sacando una semana después lo que rompe nuestra racha de 18 semanas seguidas sacando un capítulo cada miércoles ya sé,
2: ya sé fíjate que también me sentí un poco mal por eso, por eso estaba muy intenso en, lo, en el grupo de Whatsapp de que hay que sacar lo que sacaron, pero bueno, total ¿no?
0: pero bueno pero eh, estamos en la vigésimo primera semana, bueno capítulo más bien 23 semanas sacando este su podcast que esperamos estén disfrutando, muchas gracias por escucharnos, obviamente ustedes son los que mantienen vivo este podcast y nos escuchan con nuestras tonterías.
1: Y muchas gracias por hacerme ganar en la semana. Todavía no hacemos la votación, de hecho, pero estoy seguro que voy a ganar. Gracias.
0: Ok. Muy bien. Muy bien. Eh, bueno, hablando de ganar, Mario Alberto. Ah, bueno, no ya acabamos de decir dónde pueden votar no tenemos por qué repetirlo así que porque no vamos directamente en esta ocasión nos acompañarán platicando sus temas Mauricio quien perdió en el juego de la vida por ser el más chico así que va a ganar en el juego del podcast para empezar qué pésimo chiste
2: sí, perdió en el juego de la vida ganó en el juego del testamento
0: <risa> wow 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 oh. y yo los deleitaré con algunos random facts que obviamente no acabo de googlear en este momento pero que traigo ya preparados desde Uf, hace muchísimo tiempo sí, claro. Y luego después Mario Alberto nos acompañará con su tema Así que, ¿les parece si empezamos? adelante, Fernando Vamos, perfecto Este random fact Se lo agradezco A nuestro primo y mi tocayo eh, Fernando Darian Mata, el cual me recordó Este random fact que probablemente escucharon Era una cadena muy famosa De emails allá en la época en la que existían Las cadenitas de los correos y dice así, ¿sabían ustedes? Yo no titulo mis random facts porque qué son random triste. facts. Por eso no sé de qué
2: estás sí. hablando en este momento, pero bueno. Ajá,
0: okay. qué aburrido. Bueno, ¿sabían sí. que uno de los primeros transbordadores de la NASA eh, fue construido en Utah? Bueno, no sé si se acuerdan, tienen una imagen mental de cómo se ve un transbordador antes de despegar, ¿no? Sí, Sí, claro. Sí antes que, de dormir. Ah, ok, muy bien. Qué bueno que antes de dormir te lo imaginas. Bueno, el tamaño de los cohetes... ¿Alguien sabe cómo fue definido el tamaño de los cohetes? Negativo. El tamaño no importa. <risa> sí importa porque el tamaño de los cohetes, obviamente, <risa> los ingenieros <risa> aeroespaciales querían que fuera más grande, pero okay. sí. Okay. Que, sigue, sigue sin importar. <risa> Por eso digo que sí importa porque <risa> el tamaño de los cohetes fue definido. Sí. Los ingenieros aeroespaciales de la NASA querían hacer los cohetes más grandes, sin embargo, había una limitante. Los cohetes estaban siendo fabricados en Utah. Y el lanzamiento del cohete sería en Florida. ¿Cómo transportas el cohete de Utah a Florida? Tuve la menoridad. En tren. En tren, ¿tren? en, tren, ¿tren? en tren. tren. En tren, ok. Entonces, en tren, cuando estás transportando esto, obviamente los cohetes tienen, no caben en los túneles del tren. ¿Verdad? Oh, ok. Entonces, Entonces, ya, se estar, ya se puede estar riendo. <risa> sí, no, no, se sigue. Pues yo sigo, yo sigo eh, platicando. La limitante de los cohetes era que cupieran dentro de los túneles. ¿Qué define el tamaño de los túneles del tren? O sea, del ancho de los túneles del tren.
1: O sea, básicamente el tamaño se importa para que pueda entrar el túnel. Exacto, las vías, las, vías,
0: las vías, claro, porque tiene que caber el tren. ¿Qué define sí. el tamaño de las vías? Los, las carretas, ¿no? Bueno. Antes eran las carretas. Mario Alberto se adelantó como dos mil años, pero sí. Ah, pero... Este, uh... No, no es cierto, no, sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con las carretas. Eh, la cosa es que eh, los, los primeros ferrocarriles en Estados Unidos fueron creados por ingenieros ingleses. Los ingenieros ingleses definieron que el tamaño de las vías tenía que ser de la, una cosa que conocían, que en ese entonces eran las carretas, como dijo Mario Alberto pues tienes que tomar una decisión ¿no? de qué tamaño va a ser de una llanta a otra. No hay nada que lo defina y lo único que tenía eran las carretas que ya tenían definido la, un, la distancia entre una llanta y la otra. Sí. Qué era lo que definía el tamaño de la llanta y la otra? El, la el yugo. Ajá, el yugo en las calles nomás era la carreta y los caballos que iban enfrente de la carreta. Obviamente los caminos no los iban a ser más amplios, ¿Y qué es lo que define el tamaño del yugo? o sea, El caballo, los, de, el
1: caballo, el caballo. Los
0: dos caballos, bueno, no sé, si, probablemente nuestros amigos agrónomos ahorita se están muriendo porque sí, hombre, estamos no. usando la palabra equivocada, eh, pero sí, eran las carretas jaladas por dos caballos, obviamente pues tenía que haber una distancia entre, entre caballo y caballo, o sea, entre el trasero de cada uno de los caballos, ¿no? Entre el glúteo derecho y el glúteo izquierdo de cada uno de los caballos. Y eso fue algo que algún romano allá hace dos mil y tantos años dijo... Yeah, aquí mero, esto, esto, esto está bien. Y lo que no sabía ese romano es que estaba definiendo el tamaño de los cohetes que mandarían humanos a la luna. ¡Rayos! Pues sí, sí, sí está bien intenso. ¿Así es? Sí, sí es cierto, Entonces, sí es cierto. Eh, que sí, o sea... ¿Cómo una cosa lleva a otra y a otra y a otra? Yo pienso mucho, esto se va a volver súper regional, ¿eh? entonces yo pienso mucho en que el nombre de la ciudad de la que venimos nosotros se llama Delicias porque hay un ex -hacienda que se llama Las Delicias. Las Delicias. Uh -huh. Sí, entonces imagínate la persona que decidió cambiarle el nombre a la ex hacienda a Las Delicias, él jamás, esa persona jamás iba a imaginar que estaba definiendo el nombre y el gentilicio de la tercera ciudad más grande del estado de Chihuahua y sí, pues sí, de hecho sí, sí, sí. nomás le estaba poniendo un nombre a su hacienda Qué bueno que lo puso Delicia le hubiera puesto otra cosa y
2: ya sé <risa> <risa> el potrero
0: eh, y, y, y viene de algo parecido la hacienda tenía otro nombre le cambiaron el nombre a la hacienda eh, Las Delicias eh, la, la hacienda Las Delicias se volvió, se volvió una exhacienda y se creó un pueblito cerca de la exhacienda. cuando se crean las que las primeras vías del tren en, en Chihuahua se tiene que poner una estación en ese lugar como no tenían cómo poner la estación le pusieron las delicias porque la ex hacienda Las Delicias estaba cerca cuando fundan la ciudad, pues como no saben qué nombre ponerle, le ponen el nombre de la estación de tren que está más cerca que resulta que se llama Delicias y así quedó. Qué y bueno. Entonces así un romano decidió de qué tamaño iban a ser los cohetes de que iban a enviar a los humanos al espacio. Después de haberles platicado este random fact con mis hermanos que parece que tienen 10 años, <risa> <risa> okay. tú las de tamaños y tú le que quieres
1: que haga ¿eh? sí, 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 o, <risa> sí, o sea
0: eh, muy bien eh. ah, pasemos ahora por favor Mauricio platícanos de tu tema claro se vayan sacando sus pañuelos por favor para ahí limpiarse no lágrimas. está padre ah, ¿no? Ah, bueno ok muy bien
1: vamos Mauricio ahí en paz ok el nombre el título de mi tema de este capítulo es la conquista del gigante de hielo
0: Ay, sí, es una
1: belleza. Es no una le
0: cambien, no le cambien. Denos chance. Se los juramos que si se pone muy oh, intenso lo vamos a cortar. Tranquilos, tranquilos.
1: Con una altitud de 8,849 metros sobre el nivel del mar, localizada en el continente asiático, en la cordillera del Himalaya, concretamente en la subcordillera de Mahalangur, Himal, marcando la frontera entre China y Nepal, Considerada como la frontera más alta del mundo, se alza la montaña más alta de la superficie del planeta Tierra, conocida por muchos como el Monte Everest. Sir Edmund Hillary, nacido en Auckland, Nueva Zelanda, en 1919, su amor por la montaña se despertó a la edad de los 16 años cuando, en una excursión en el colegio, descubrió por primera vez la nieve y las cumbres de Ruppehu, uh, eh, este es uno de los volcanes más activos de Nueva Zelanda, en la zona volcánica de Taupo, en la isla norte. Y además es la montaña más elevada de dicha isla, alcanzando su pico principal, una altitud de 2,797 metros.
0: ¿Okay? ¿Ok? Ok. va, va, va. Va, va, va. Espera, ¿te puedo decir un random fact mientras? Ok. Para que la gente se después de... Sí sabes que cuando midieron por primera vez el tamaño del Everest... Porque el Everest en, en pies son 29,031. Okay. El 31, el 1 está inventado. Bueno, ahorita a lo mejor ya no, pero en su tiempo estaba inventado porque el número le salió tan exacto después de haberlo medido que creían que si lo decían la gente le iba a pensar que no lo midieron. Ay, ay, <risa> Sí, o sea, tuvieron que inventarse el número para que la gente, o, o creo que no, creo que fue en metros, es en metros o en pies, pero una de las primeras mediciones que hicieron les quedó el número tan exacto que le agregaron un uno, un dos, nomás para que la gente creyera. les creyera que en realidad sí lo midieron. Ah, que sí, pero bueno, continúa con la plática de la Bueno,
1: Sir Edmund Hillary, además, este, sirvió durante la Segunda Guerra Mundial en la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda como piloto de altura. Durante mucho tiempo, Sir Edmund aprovechó su trabajo en la empresa de apicultura de su padre para disfrutar de su gran pasión, la montaña. Y fue precisamente uh -huh. en sus constantes viajes a las sierras neozolandesas donde aprendió todo lo necesario para convertirse en un gran escalador. Muy su bien. fama como montañero llegó hasta el Comité Británico para el Himalaya, que le seleccionó para participar en dos expediciones a la mítica montaña, en 1951 y 1952, pero no sería sino hasta 1953 que haría historia. Uh -huh. El Monte Everest tiene dos rutas principales de ascensión. La ruta sí. por la cara sudeste, su, uh, sudoeste o vía del Collado Sur desde Nepal y la ruta noreste o vía del Collado Norte desde el Tíbet. De las dos rutas principales, la más fácil técnicamente y más utilizada es la del sudoeste, misma que les voy a contar. Muy uh -huh. bien. Confirmada una expedición francesa para 1954 y otra suiza para 1955, el Alpine Club de Londres y la Royal Geographical Society quisieron adelantarse e invitaron a John Hunt, un coronel del ejército británico, a comandar una expedición que les llevará a la cima del mundo, el Monte Everest, el pico más alto de la cordillera del Himalaya. La expedición que partiría en febrero de 1953 estaba conformada por unas 400 personas. Entre expedicionarios, mm. porteadores y chirpas. Los chirpas, o chirpas, mm -hmm. ahora no sé cómo se pronuncia, es sí, un grupo bueno, étnico pues, que habita. Son del Nepal, ¿verdad? Es correcto. Sí. sí. sí.
2: Oh,
1: ya, ya. Entre los miembros se encontraba el neo holandés Edmund Hillary. Junto a Hillary participaba a sí mismo en la expedición el experimentado chirpa nepalí Tenzing Norgay. Hillary seguramente nunca pensó que pudiera participar en una comitiva de este calibre. Sin embargo, entre el 10 y el 11 de marzo de 1953, Hillary partió junto a la expedición rumbo a la base sur del Everest, donde sus miembros pasaron 15 días aclimatándose a la altura. El Chomo Lungma, el nombre que recibía el monte Everest, que es el mismo de la diosa madre de las nieves para los nepalíes, tomaría su nombre más universal del geómetra y coronel inglés John Everest quien no consiguió aproximarse a la montaña a causa de la prohibición que existía en esos momentos para los extranjeros de entrar al país, pero a través de triangulaciones efectuadas desde la India, John Everest pudo, sin embargo, establecer con bastante exactitud la altura del gigante
2: rocoso. Oye, pregunta, entonces, ¿el Everest es frontera? O sea, ¿es, sí, es, la... ¿Es Nepal-India o...? Sí.
0: Sí, Nepal-India. Nepal, no, Nepal-China. Nepal, Nepal-China. ¿Nepal, Sí, que, que de hecho es ah, no nos cancelen el Tíbet. <risa> ah. Entonces es un tema medio complicado y de hecho es muy, muy, muy complicado por lo mismo de, de que es difícil llegar ahí porque creo que el Tíbet tiene cerrada la, el acceso por el Tíbet, entonces no más puedes llegar por Nepal. Está complicado, uh -huh. pero sí es, es, es Nepal y China. <risa> bueno tras el periodo de aclimatación
1: el grupo estableció el campamento base en el glaciar Kumbo a 5.364 metros de altitud lo cual ya superaba por más de 2.000 metros la altura del volcán Rapehu que Hillary escalaría cuando joven. De ahí procedieron al ascenso y a la instalación de los sucesivos campamentos. O sea, iba, iban escalando, ascendiendo y lo instalaban un campamento. Iban ascendiendo y se sí. daban campamento. Hasta el noveno campamento, situado a 8,504 metros. Fue un trabajo laborioso y muy duro. Los porteadores transportaban una carga de 25 kilos ascendiendo, mientras los escaladores y los chirpas cargaban víveres equipos de oxígeno y material de escalada. El 21 de mayo, Hillary Tenzing, seguidos de Charles Wild y 14 chirpas alcanzaron el paso sur <risa> previo a la cima.
2: ¿Qué? Es que se que dice 14 chirpas. <risa> sí. Diles o sea, chir chirpas.
1: Chirpas, churpias. <risa>
2: No me gustó ese, ese gentilicio
0: de hecho, de, hecho, de hecho yo leí también un libro de Lever y está bien hecho que ah sí 20 escaladores y tres sharpas ellos también están ajá, escalando ajá, y tiene, y tiene, <risa> y tiene y el nombre
2: aparte eso, <risa> eso, es eso es lo que me llama la atención o sea es como Sí, vamos 15 esquimales experimentados y 3 sherpas <risa> <risa> no sé qué lo divide
0: Vas <risa> bueno, a personas 20 personas y cuatro charpas.
2: Sí, ¿Por qué dicen eso? Se va a ser bien raro. Sí, Pero, sí, 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 ellos son los que siempre salen en las películas que salvan todo, ¿verdad? Como que sí. se ven. Ah, no, ellos, ellos. Todos tienen informados ahí, con su, con su not, 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 North Face y luego de repente <risa> <risa> son los que llevan así como un atuendo de originario, ¿no? así.
0: Sí, 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 sí. De, de hecho. Bro, to, todo eso que está platicando Mauricio de lo de ir armando los campamentos ¿quién crees que cargaba todo lo de los campamentos? ah obviamente. pues
2: lo que está diciendo sí, ahorita Sherpas. que los eran, lo sí, eran los que. O sea,
0: de hecho hoy en día hay Sherpas que se dedican de que a transportar cosas de campamento en campamento o sea es un trabajo sí pues sí bah. bueno va
1: Mauricio perdón Mau. para el ascenso final se dividió a los miembros de la expedición en parejas que irían instalando en sucesivos campamentos base a lo largo de todo el ascenso la pareja elegida por el coronel Hunt para alcanzar la cima fue la compuesta por Tom bordillon y Charles Evans. El 26 de mayo llegaron al penúltimo campo base, a 100 metros nada más de la cima. Pero ambos hombres se hallaban exhaustos y no tenían suficiente oxígeno para continuar, por lo que tuvieron que regresar. Uh. La siguiente pareja en iniciar el ascenso final fue la formada por Edmund Hillary y el chirpa Tensing
0: Norge. <risa> A ver, aquí hay una cosa que la gente va a decir de que ay, este, pues cien metros, ¿cuántos son 100 metros? Está sí, sí, en 8, vertical! ¡Ocho mil de metros! ¿No tienes oxígeno? No, 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 no. ¿Y son en vertical, Wissi? Y son en vertical, claro. Sí, esto ya es escalar, o sea, ya no es como que sí, ir caminando sí, sí, en vertical, sí, sí. no, es
1: escalar, o sea, literalmente pico. Acompañados de Alfred Gregory, George Louis y un Sherpa, <risa> el campo base 9 Hillary y Tenzing establecieron el último campamento en el mismo lugar escogido por una expedición suiza que intentó el ascenso en el año 1952 después habló de eso, tranquilos Ok Por fin, el 29 de mayo Hillary y Tenzing tras haber retrasado la partida para descongelar las botas del escalador neozelandés, Tenzing había sido más precavido y había dormido con sus botas puestas, de hecho, partieron para alcanzar la cima del mundo en un laborioso ascenso y ayudados por los equipos de oxígeno, los escaladores se fueron turnando para abrir camino y tallar escalones de, en el hielo de la montaña para poder acceder a la cima. Tras superar un muro de rocas en un estrecho paso de unos 50 metros antes de la cima sur, hoy conocido como Escalón Hillary, tuvieron que sortear una pronunciada pendiente cubierta de nieve que les conduciría hasta la cúspide del monte Everest. Por fin, wow. a las once y media de la mañana, Edmund Hillary y Tenzing Norway lograban llegar a la meta y pasar a la historia por ser los primeros hombres en conquistar la cima del mundo. Durante los 15 minutos que pasaron arriba, Hillary y Tenzing hicieron fotos, com comieron pasteles y colocaron cuatro pequeñas banderas de la ONU, Reino Unido, Nepal e India. Tenzing, que era un devoto budista, enterró unos pocos víveres como ofrenda a los dioses que habitan en lo alto de la helada cumbre. —¿Has visto, George? ¡Hemos derrotado a este bastardo! Con aquella frase, Hillary resumió el cansancio, las dudas, el miedo y la satisfacción de haber subido el punto más alto de la Tierra. No se la dijo a su fiel compañero de aquella escalada del Chirpa Tainting, sino que la pronunció en recuerdo a George Mallor M Mallor M Mallor Mallor Mallory. El alpinista inglés que desapareció en junio de 1924 junto yeah. con su compañero Andrew
0: Irving. No manches. Sí. De, de hecho, digo, no sé, ¿viene también? ¿Vas a hablar de eso poquito más o...? Muy poco al final sí hablo de eso. Ok. En
1: declaraciones realizadas muchos años más tarde, el alpinista neozelandés afirmaría Sentí una emoción fuera de lo común, algo parecido a lo que debió experimentar Neil Armstrong cuando puso el pie en la luna. Tras el descenso, la discusión sobre quién había sido realmente el primero en llegar a la cumbre fue inevitable.
0: Esperamos, esperamos. espera. Cuando dijiste eso me quedé pensando, oye, pues cuando llegaron a la cima del Everest? O sea, si Neil Armstrong ya le había puesto el pie en la luna, según yo esto había pasado antes, pero dijiste que lo dijo En 1953, después. sí, muchos años después. Sí, yo después sé, yo dijo. sé por eso, lo dijo muchos años después, pero en sí, mi cabeza sí, fue sí. por un segundo de que... Wow, 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 wow.
2: <risa> sí, sí te
0: creo, ya te entendí
2: <risa> Sí, claro, yo también hice eso Ay, Sí, claro, me estabas poniendo atención <risa> Yo también hice esa conversión que acaba de decir él
0: <risa> <risa> Lo que haya dicho él que Lo que haya dicho después.
2: él lo de la luna, yo también lo pensé
1: okay, <risa> okay, ya, ya, ya. Los medios nepalíes afirmaron que el primero en poner el primer pie literalmente en la cima de la Everest fue Tenzing Oh, para zanjar la controversia, el 22 de junio, Hillary y Tensing, tras una reunión con Hunt, emitieron un comunicado en conjunto en el que defendían aquella conquista como una proeza colectiva. Te contaron hasta tres para poner el primer pie. El <risa> lenguaje expresamente ambiguo que <risa> emplearon no aclaró la cuestión, pero tanto Hillary como Tensing defendieron hasta sus muertes que eso era un detalle menor. De lo que oh. no parecía caber duda, definitivamente es de que ellos fueron los primeros en coronar la cima más alta del mundo. Alguien dijo que la gloria fue para Hillary, pero que la leyenda sería para Tenzing. Años más tarde, en su autobiografía, El Tigre de las Nieves, el chirpa nepalí Tenzing, contaría que fue Hillary quien dio el primer paso. Pero a pesar de esta afirmación, el éxito de la proeza sigue siendo mérito de ambos hombres.
0: De hecho, eso, 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 o sea, eso que acabas de mencionar es muy común. Sí es cierto que Casi en cualquier lugar en el que leas quién fue el, la primera persona en escalar el Everest, siempre los ponen los dos juntos. No los ponen nunca de que, ay no, Hillary o no, Tenzing. Siempre ponen a, a Hillary y a Tenzing siempre en la lista. ¿Qué, es, qué, muy qué, ¿qué?
2: es muy tarde para preguntar si Hillary es hombre o mujer.
0: Es hombre, si Edmund Hillary. Perdón. Excelente. Eh, con, con ustedes, señores y señores, Mario Alberto Mata. <risa> Bueno, pues, perdón. Escuché tiene una Hillary. maestría en estadística, por cierto. Es que es Edmund Hillary. Hillary es un apellido, pero. Y al, pero perdón, y, perdón. y al parecer también tiene TDA. Pero bueno.
1: Además de esta gran hazaña, Edmund Hillary, Mabe participó en otras aventuras, como por ejemplo, la que protagonizó en 1956 junto a otra expedición británica al conseguir llegar al Polo Sur en tractor.
0: En la que fue la primera. <risa> Sí, ah, no, pues sí. Muy bien, ¿no? Pues... Sí, 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 sí. ¿Qué sí. progreso? Uh...
1: <risa> <risa> bueno, oigan, esta es la primera travesía de la historia con vehículos uh... por el continente helado de la Antártida.
2: Rosales te ganaron.
1: <risa>
2: <risa> bueno. Oye, pero a ver, pregunta. ¿Tiene algo Yo sé que es una pregunta estúpida, pero tiene algo que ver que sea tractor o son o, o solo quieren Dejar específico que fue en, en algo motorizado.
1: Sí, en algo motorizado. Es un vehículo, punto.
2: Ah, ok, ok. Sí, es la primera ah, vez que, que, que no en pie.
1: Coincide que fue en tractor. Ah, ok. Eso sea, no fue en un no, trineo okay. con. Ok, ok. Sí, 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 sí. Amante de la montaña y del lugar que le proporcionó la fama mundial, Sir Edmund viajó con frecuencia a Nepal, donde creó la Himalayan Trust, una fundación benéfica dedicada a mejorar la calidad de la vida de los Sherpas, que gracias a esta organización han visto cómo se han creado escuelas, hospitales, puentes, aeropuertos y otras infraestructuras esenciales para el desarrollo de esta parte del planeta. A pesar del éxito obtenido por Hillary Tenzing, todavía se alzan voces que aseguran que fueron realmente Andrew Irving y George Mallory desaparecidos en algún lugar de la lista norte, los que lograron el primer ascenso a la cima del mundo. Uh -huh. Aunque la pareja fue vista por última vez realmente a unos cientos de metros de la cumbre. Al día de hoy persisten las dudas sobre si quedaron en medio del camino para llegar a la cumbre o si perecieron de regreso tras lograr alcanzar el objetivo.
2: Pero Oye, ¿no esa... ¿nunca los encontraron?
0: No, nunca los encontraron. Pero esa es otra historia. No manches. Hay un... Hay un libro muy interesante, muy triste también, que se llama Into Thin Air, que el título en español es Mal de altura, qué feo título. Este que trata de una de es que generalmente el Everest está plagado, obviamente, de, de gente que que ha muerto tratando de escalarlo. Sí, de hecho. Y una de las últimas cosas que va a hacer, que van a hacer sus compañeros ya a cierta altura, es traer los cuerpos. Sí. Entonces dicen que el Everest está lleno de cadáveres. De hecho, hay, hay muchos de ellos que usan como referencia, pero también hay otros. Este, lo que dijo Mauricio, eso es verdad. Hay, hay cuerpos que pues nunca se, se encontraron y pues, no, solo desaparecieron. Si llegaron o no, nunca lo sabremos. Es pues correcto.
2: De hecho, hay, ahorita que mencionas lo de los cuerpos, me acuerdo mucho que una vez leí en National Geographic que había uno que le decían el saludador Sí, porque
0: murió con la mano levantada. Murió,
2: murió con la mano levantada y era así. Pero, pero lo usan como referencia. Sí, sí, sí. O sea, cuando, una... cuando, cuando hablan a la base de que equipo rojo, ¿dónde está? No, Acabamos de pasar el saludador. Estamos a 200 metros del saludador.
0: Ajá. Y hay una que eh... le llaman la cueva, la cueva del de las botas verdes. Y así como que ah. no, ahorita que lleguemos a la cueva de las botas verdes, ahí nos nos, nos refugiamos poquito del viento. Qué botana que trasciende literalmente como, como cadáver de referencia.
2: Sí. Pues prefiero Nadie ¿Eh? va a decir, sí, ahí en el, la sección B Del panteón
0: <risa> <risa>
2: Municipal <risa> de Delicias
0: sí, no, es, sí, sí, y, y, y de hecho, pues muchos de ellos ni siquiera saben Sus nombres, porque pues los compañeros literal Los dejaron ahí, pues ni modo que les pongan marquita de. de, ¿Vas, hecho, a hablar de se...
2: ¿Vas a hablar de eso, Mau? ¿O te estamos quitando?
0: No, yo ya terminé
1: mi tema, de hecho así Fue ah, como si no conquistó
0: más. la cima de, Del gigante de hielo Ok bueno, ah, si okay. tienen la oportunidad de leer el libro ese de Into Thin Air, habla de una de las peores tragedias documentadas tratando de escalar mm. el Everest.
2: Creo que hay una película de, de, de eso. Exact
0: sí, sí, sí. sí De hecho, la película está basada en, en el libro este.
2: Y es que y a veces dices, ¿por qué no van por los cadáveres? Pero es que es arriesgar una persona por... lamentablemente... ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah, sí? sí o sea, una ah. persona se murió ahí. O sea, hay algo mal ahí. Ah, sí, sí. sí, sí. sí. sí.
0: En el libro ese que les digo, hay uno de ellos que a lo mejor y voy a, voy a ver si un día me aviento el tema. La verdad está triste, pero estaba interesante. Uno de ellos lo dan por muerto. Con ellos iba la primera japonesa en escala del Everest y ella y otros tres quedan atrapados por la tormenta y, y cuando regresan a rescatarlo, se dan cuenta de que pues, ya no están respirando. Uno de ellos ven que está respirando muy poquito, pero dicen que no vale la pena arrastrarlo de vuelta al campamento sí. y llega. Sí, ya, caminando. Caminando y tienen que sin dedos. traer sin dedos, les digo, tienen que cortar los dedos y tienen que ir sí. por ahí en el helicóptero. Nunca había llegado a un helicóptero tan alto, pero si no lo bajaran el helicóptero, no, no, si no, no podían. Bajar. Sí, está, está
2: no, bien. No, no sé cómo están lo los helicópteros, que entre más alto, creo que el aire es menos denso. Entonces, no. Exacto. Los helicópteros funcionan. No eh, Ajá. Ah, so Tiran aire hacia abajo, que es lo que los impulsa hacia, hacia arriba. Y como uh -huh. está menos denso, no tiene suficiente fuerza. Algo, algo por el estilo. Total que el, el, entre más alta esté la montaña, menos llega el helicóptero, ¿no? Algo por el, sí, algo sí, por el sí, estilo.
0: Sí, sí. Pierden estabilidad. Sí. sí, este, pues sí.
2: Oye, pero a ver, pregunta. Sí. ¿No crees que alguno de los, ¿cómo se llaman? Churpis. Cherpas. Cherpas. Los, los churpis. ¿No crees que alguno de los <ríe>
1: churpis haya llegado antes? Pues ¿todos? es que es, es el punto, dicen que no. O sea, de hecho, los Sherpas forman parte de la expedición para poder conseguirlo. O sea, los cherpas no contaban con el
0: equipo de oxígeno, más bien no contaban Sí, con el, el, el problema equipo era el oxígeno. Uh -huh. De hecho, sí sí, 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 Ha habido varias escaladas de gente sin oxígeno que vinieron ya sí. después, pero era obviamente gente que se que se entrenaba y se preparaba para hacerlo. A ver, también tenemos que pensar que los Sherpas, para ellos, pues era una montaña muy alta, no era la montaña más alta del mundo, pues ni, o sea, ni siquiera sabían. O sea, entonces pues no había para qué escalarla. No era, no era un, un reto, mm. un reto. O sea, porque siempre si querías cruzar la frontera, pues iba a haber un camino más, menos difícil. ¿Para qué te vas a subir ahí ocho mil metros? El... Pues mejor te vas por, oiga, lo que está por allá. Muy bien. Está chido, ma. Muy bien. Muy bien, ma. ¿no? No hice llorar a nadie, no le he muerte así que... No, no, ah, no. No, no. te Muy bien, perfecto. Eh, ¿Les parece si damos una pausa y regresamos con mi otro random fact? Va. Va. Perfecto. Y después de haber acompañado a Mauricio escalando el punto más alto sobre el nivel dermal en el planeta Tierra, eh, ¿les parece si pasamos con uno de mis random facts? Adelante. Muy bien. Este random fact va dedicado a aquellos que, que uh, entienden el idioma inglés. Eh, ok. ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo se dice mayúsculas y minúsculas en inglés? Sí, capital letters. No. Bueno, sí, pero hay un nombre más como que más común. Uno Caps lock. Sí. Bueno, pues, bueno ok. Eh, uno de ellos es uppercase o capitals y el otro es lowercase. Sí. Ok. Uppercase es eh, mayúsculas, lowercase es minúsculas. Ok. Ok. Si lo traducimos literalmente, uppercase significa el. Como que el, no sé, el almacén de arriba. Sí. ¿sí? Y lowercase, el de abajo. Porque se, nunca se han preguntado por qué es. Ah, estas, por las, las máquinas palabras, de escribir. No va mucho antes de las máquinas de escribir, viene ah, no. desde los tiempos de la imprenta, cuando la imprenta se hacía de manera manual, oh, cuando bien, la imprenta bien. se hacía de manera manual, eh, la gente tenía dos como que este, estantes, sí. uno abajo y uno arriba, y abajo, como eran las letras que más usaban, estaban las letras en minúsculas, y arriba estaban las letras en mayúsculas. Entonces, cuando tenías que escribir una mayúscula, tenías que agarrar una letra del upper case. Vaya. Y cuando tenías que imprimir las minúsculas, agarrabas una del lower case. Ah, qué simpático. No manches. No. <risa> Guau. Mabe está bien sorprendida. ¿eh? Mabe que se quedó. No, Anthony. no,
2: no, no. Es que, ah, es que no, no me imagino que haya. ¿Sabes de qué me acordé? Como en el qué? Word, en Word, que quieres grabar algo y le tienes que picar a un floppy.
0: Al floppy disk, sí. Al floppy
2: disk. Y la gente. se bueno, o sea, es el complicado sí. para los. Ajá. los el sí, cuadrito, claro. el ¿pícale el cuadrito morado. Exacto.
0: No, sí, sí, sí.
2: Rayos. Eh, nunca sí, sí,
0: pica el cuadrito morado. Hay, hay un ¿Sí? cartón muy famoso de que bueno, alguien le enseña un floppy disk a alguien muy joven y lo. Ay, mira, tienes una versión 3D del símbolo de grabar. Ándale. De guardar, perdón.
2: Por ejemplo, Mau, ¿tú, tú sí utilizaste esos? Sí, En la casa había, eso sí me acuerdo.
1: No, no, sí los llegué a utilizar, de hecho. O sea, sí, sí. Los, sí los usaba en la, en la computadora, de hecho. Mm. De hecho, um. mis primeras clases de computación en primaria,
0: o sea, nuestras USBs eran floppy disk Ah, sí. Sí, pero ya Mauricio le tocó una época más moderna que cuando entró a la secundaria en la clase de informática le dieron USB ya no sé, sí. nos daban floppy disk. No, hombre, dices. Sí, a mí ah, me tocaron sí. las OSBs. Pero bueno, eh, así es, es una de esas cosas eh, anacrónicas que existen, uppercase, lowercase, eso viene de... Hay otro también interesante sobre anacrónicos. hablando sobre el símbolo de grabar. Hay otro sobre, si les digo, ¿cuál sería el símbolo de una fábrica? ¿Qué símbolo pondrían? Literalmente la fabriquita con, una, con un tubito sí. tirando Sí, con una,
2: con una chimenea. O sea, no. okay, sí. como
0: no ah, pueden... y loco
2: como que unos vi así como que... Okay, como triángulos. Sí. Como triángulos,
0: ok. Que son entradas de son, luces. Son entradas de luces, porque antes sí, sí. Pues no podías poner ventanales enormes, entonces mejor ponías... Este, te salía más barato poner ventanales... Eh, perdón, entradas de luces en el techo, y la mejor forma de captarlo era con esta forma triangular. Centennials no eh, son paneles solares. No, sí, no, bueno, no. yo sé, pero tú, a nosotros ya no nos tocó ver ese tipo de fábricas. Uh -huh. Sin embargo, o sea, esas fábricas son fábricas de antes de que se inventara la luz. Rayos. Porque tenías que hacer que entrara la luz natural. Son fábricas Rayos. que ya a nosotros no nos tocaron, pero a, a pesar de eso, ahorita que les acabo de preguntar cómo es, es el símbolo de una fábrica, me acaban de describir exactamente una fábrica de, del siglo XIX. Rayos. Órale. Bueno, <risa> Pero bueno, ok, hablando de símbolos anacrónicos, uppercase porque era el de arriba, lowercase el estante de abajo. Titulado. Vaya, vaya. Muy bien, después de mi interesante random fact, Mario Alberto, ¿quieres platicarnos sobre el tuyo?
2: Cómo no. El día de hoy les traigo un capítulo que titulé Los Reyes Locos.
0: Ay, no. Vaya, no, vaya.
2: Desde tiempos antiguos, los humanos hemos intentado encontrar alguna manera de organizar nuestras tan desorganizadas vidas. Y si lidiar con los sub y bajas de nuestros propios pensamientos, ahora piensen cómo sería lidiar con cientos, miles e incluso millones de cabezas al mismo tiempo. Pues sí. este es uno de los problemas que tienen en su día a día los gobernantes de cientos de países. Si bien en la actualidad la mayoría, y vaya que lo googleé, ¿saben cuántos países tienen democracia? Mm, no uh, tengo
0: idea, la verdad. 140. No, no, no. Qué perro. No, 142. Oh,
2: <ríe> no, no. 142 países con algún tipo de democracia que me gustaría explicar mejor, pero es un Chile con queso, pero bien intenso. Hay unos con bueno. o sin ministro, con o sin parlamento, con o sin sistema ejecutivo. Es un desmadre. Okay. Pero bueno.
0: China 100, es una democracia, por ejemplo. ¿verdad? Corea del Norte es una democracia. Okay.
2: está. Hay 142 países que los ciudadanos sienten que eligen a su gobernante. Siento. Hay otros seis que no los quise meter a la lista porque sí, sí son democracias, pero son unipartidistas. Ah, mira nomás. O sea, te dejo salir con tu novia, pero te llevas a tu hermanito. Estos son <risa> Cuba... Eritrea, Corea del Norte, Laos, Vietnam y obviamente el país por excelencia unipartidista. China. China. Pero bueno, eh, de hecho de eso no se trata mi capítulo, solo que me lo topé okay. al buscar sobre democracia y lo quise compartir. Porque, o sea, verdad, decir un bueno.
1: random fact en tu... En tu no,
2: no, ejemplo. lo que pasa es que quise decir que la, la mayoría son democráticos, pero en realidad dije, híjole, sí serán. Entonces okay. me puse a investigar si Ay, era sí, o no.
0: Obviamente, sí, sí, sí. Sí, existe está confuso. Cosa, o sea, no está sí, sí, tan... sí, Existe una cosa que le llaman el índice de democracia, que es, o sea, qué tanto, qué tan confiable es el sistema democrático del país o sea. para que en realidad una persona que se... O sea, que, que una persona pueda ser electa, exactamente. Pues de hecho es un derecho humano, ¿eh? Pues ¿Ser electo el, para gobernar
2: algo?
1: No, 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 no. Tener la capacidad de elegir o ser o participar en las elecciones de tu... De tu ¿Es, un o sea, si ¿Es un derecho humano?
2: Ah, no sí, es que un derecho humano. Es derecho
1: humano.
2: Sí, bueno. Está bien. Bueno, lo que les quiero platicar es que en el afán de los humanos de ponerle orden a sus tan enredadas relaciones sociales, culturales y económicas, han optado o optaron eh, de una manera arriba a fuerzas, una forma de gobierno deseada por muchos. ¿Saben cuál es? Mm. O sea, en la historia. Sí. Pues la
0: monarquía, ¿no? Así es. Exacto. El Eso. reinado.
2: Esa peculiar forma de gobierno donde Dios, Alá, Zeus, Poseidón o los ángeles azules <risa> le han dado el poder a una sola persona de gobernar a su voluntad, a su criterio y bajo la ley de sus deseos y caprichos. El reinado, que desde su origen del griego monarquía, que significa mono, uno, Arquía,
0: gobierno, es decir, el gobierno ah. no de uno. Sí, hmm. sí, no sí, o sea, sí es una sí, sí. Sí Oye, no, sí, es tan lógico. Sí. Monoteísta, Monoteísta. Monoteísta. un dios. Oligarquía, este, Ajá. este, ¿cómo se llama? Ay. Bueno, o sea, sí, todos los, los otros... Ah, listo gracias esa no. <risa> o sea no termina ni empieza en mono ni termina en guía. O sea... Sí, pero me gusta la aristocracia. Perdón.
2: No, este, no es que hay una. he de... pensado en oligarquía, de hecho.
0: Sí, 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 pero no, no, no. Hay otra que es la de el que tengan poder la gente inteligente. La, la aristocracia Esa es la aristocracia. No le a... Los más aptos. No, no. Sí, sí, sí. Pues bueno, pero. Ok, sí, pero no, entonces no tiene nada que ver con KIA. Sí, pero no hay, había otro con... antes de oligarquía. Sigamos, perdón, no, perdón, perdón.
2: perdón. Bueno, mono, uno, arquía, gobierno. Es decir, el gobierno de uno. Aquí AMLO sacaría el sticker de a mí me gustan mucho de esas. Bueno, pues el sistema de gobierno monarquía tiene algunas y algunos personajes que son dignos de aparecer en este su podcast favorito de tres imbéciles. Sin embargo, mm. hay una familia que por sí sola pudiera tener su propio podcast. ¿Sabes cuál es, Bici? Mauricio? Uh, Los mata.
0: Sí, claro. No. Eh, Los Habsburgo.
2: No. no
0: Los Borbones. Ah, ya. Okay. Sí. Uh, yeah. sí, era mi segunda opción. Yo sé que siempre uh, lo decimos de sí, broma, güey. pero sí era mi. Ok. Rápido yendo, súper rápido, regresando a lo de arquía y cracia. Cracia viene como democracia, Mauricio. Entonces aristocracia, teocracia, todo eso uh -huh. viene kratos de poder. Sí, sí. Demos. Pueblo, ¿no? Pueblo. Pueblo. Kratos, poder del pueblo. Entonces, todos esos, aristocracia, autocracia, todos esos. Pero bueno, Mario Alberto. Ok.
2: La Casa Borbón, en francés Bourbon, en italiano Borbone, es una casa real del origen francés, aunque la primera corona a la que accedió fue la Reina de Navarra, actual Casa Reinente de España, y en el uh -huh. Gran Ducado de Luxemburgo. La verdad es que esta familia está muy, pero muy grande y ha gobernado varios países, así que solamente nos vamos a centrar en aquellos que han dejado un legado para la historia. Muy bien. ¿Un legado de buenas obras y conquistas? No, obvio que no. Un legado de los estupideces dejado, realizadas sí, como dejado, gobernantes.
1: Los que, dejado, los que han dejado chismecito, valga. Obviamente. Sí, obviamente.
2: Los que serían dignos de vanidades. Sí, obviamente. De las revistas cuando te cortas el cabello. Muy bien. Exacto. Esta historia tiene comienzo con Felipe V, quien gobernó la península ibérica sin hablar español. Siendo un adolesc siendo, siendo adolescente, tenía delirios de persecución, escuchaba voces de las cortinas, para ser más precisos, fingía su propia muerte y deliraba creyendo que era una rana.
0: <risa> ah, mira
2: nomás. ¡Wow! Y cuando todo se calmaba, se tranquilizaba con su única adicción la adicción a las relaciones sexuales.
0: Oh, Muy bien. <risa> este,
2: este compadre gobernó durante 46 años y es el reinado más largo que ha tenido España. Oh, Felipe, <risa> Felipe V abdicó a su trono de dejándoselo a su hijo, quien tuviera al revés que su padre, el reinado más corto, con siete meses y medio.
1: Oh. <risa> Qué póker.
2: Al parecer, el creerse rana te lleva a permanecer mucho en el trono. <risa> Él no heredó lo extravagante de su padre, pero sí compartió sus gustos por la locura, ya que se casó con Luisa Isabel de Orleans. Esta mujer de bonito nombre fue descrita por su abuela como <risa> la persona más desagradable que he conocido en mi vida. <risa> <risa> <risa>
0: que tienes que hacer para que tu abuelita piense que sea la persona más desagradable que ha conocido, que vaya que ha tenido una vida,
2: que vaya que ha tenido conocido gente. esta incomprendida mujer fue tachada ya que le gustaba corretear desnuda por los jardines tener, relac tener relaciones con sus ayudantes y lo peor de todo eruptar de manera repentina en cenas elegantes oh no Ah, lo cual sí se pasa de la raya. Una cosa es correr desnudo en el jardín, pero andar eructando. Ya entiendo por qué de... la abuelita estaba molesta. ¿Qué, ¿Qué tipo de blasfemia es esta? <risa> bueno, después de que Felipe V tuvo que desabdicar, que me imagino que hay una palabra para eso, pero la verdad no la busqué.
0: Desab... <risa> probablemente sí si hay una palabra para eso. Sí, probablemente
2: sí si hay una palabra para eso. Bueno, pues Felipe le pasó el reinado a su segundo hijo, Fernando VI, quien fuera, como primer adjetivo, muy enfermizo no tuvo mucho que decir, pasó como dicen sin pena ni gloria, pero lo que sí es digno de contar es que tuvo un matrimonio algo peculiar mm. cuando el rey, su padre tenía que casarlo, porque sí, cuando se trata de monarquías puedes escoger donde quieres tu nuevo castillo fundar religiones, ponerle tu nombre a meses del año, hacer consultas ciudadanas o rifar aviones pero no puedes escoger con quién te casas ya sabes <risa> o sea, lo normal, unas por otras pero bueno, pues unas por otras su padre le andaba buscando morra y pidió a Portugal que le mandaran opciones. Portugal sí tenía una candidata, pero pues no era muy agraciada que digamos. En esos tiempos se acostumbraba a mandar cuadros con la imagen de la pretendiente en cuestión. O sea, literal, como que bueno, pues... Tinder. Eh, que, que hay... que, hay, que hay, Mándanos sus opciones y mandaban cuadros. O sea... Cuadros. Sí, claro, sí, sí, sí. Portugal acudió a la vieja confiable y arma secreta de muchos en Instagram, el Photoshop. Muy bien. O en este caso, Cuadroshop, o yo lo puse, yo lo adopté como Pintashop. Y <risa> los, <risa> los pintores le hicieron el paro para que no se viera tan peor. Y, 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 y hay historias que ni así la armaba. Ah, bueno, sí, sí está hecho. Bueno, pues como era de esperarse, cuando Fernando VI vio por primera vez a su futura esposa, se quedó más que asustado. No le gustó nada de primera, pero nada sin embargo, como dice el dicho creo, la suerte, la fea, la bonita lo desea, creo que así va, eh Ah, muy bien. bueno, esta persona se llama Bárbara Bárbara consiguió ganarse el corazón de Fernando Bárbara no solo fue su gran amor, sino también su gran apoyo a la hora de gobernar, Bárbara como muchas, tampoco tenía una muy buena relación con su suegra, quien no la trataba muy bien del todo, y como a su esposo, tampoco le caía bien ¿su pues suegra la
0: o la... O sea, la suegra,
2: esto esta se llama Bárbara de Barganza yeah, Bárbara, yeah. Bárbara se casa con este...
0: Sí, Fernando VI.
2: Con Fernando VI. Y no les caía bien su mamá, ah, que, okay, la yeah, idea, yeah, que yeah, en yeah. realidad era su madrastra de Fernando VI. Ah, con razón, okay, con razón. Okay, okay, sí, okay. con razón. Entonces no le caía bien su suegra, o en el caso de Fernando, no le caía bien su madrastra. Entonces la mandan a vivir a un, pues ahí, como que en el medio de exilio. Era su hijastro, pues. Bueno, ya. pues Bárbara, asustada porque, uno, había pseudo desterrado a su suegra y, dos, su esposo se enfermaba cada cinco minutos, dijo en una de esas me quedo viuda y me carga el arlequín. <risa> ok. Les voy a dar un segundo para que piensen en ese. Me carga el payaso. Sabiendo que esto pasaría más tarde que temprano, Bárbara decidió construirse su propia casa de retiro y no me refiero a un tiempo compartido me refiero a un convento gigante sí. en el centro de Madrid, donde pudiera estar protegida con sus amigas monjitas, así que comienza a construir la iglesia de Salesas Reales. ¿Tú has ido, Luis? No, creo que no.
0: no más lo más seguro está? es que sí. ¿Es en Madrid? ¿En el centro de Madrid? Muy bien, lo estoy buscando a ver si sí he ido. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí he ido. Sí, sí, sí. sí, Bueno, aquí lo
2: interesante es que Bárbara de Barganza es la que comienza o solicita pues o financia también la, esa obra porque era su casa ya. de retiros por si por, ah, si, okay.
0: sí, 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 sí. por si cualquier cosa por la si el, cualquier,
2: el arlequín el, el detalle con esta obra de Bárbara de Barganza es que se gastó una gran cantidad de dinero y es que si es, la verdad sí si es bastante imponente cuando la ves ¿eh? sí, 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 es. pues los madrileños llamaron a esta obra una bárbara obra o un bárbaro gasto y para ponerle más sal a la herida, un bárbaro gusto, porque tengo entendido que es, es gótico. Sí. Bueno, y de aquí, una de las teorías de que digamos que barbaridad. Ah, yo ya. sé, aquí lo escribí, yo sé que aquí le puse, mira, yo sé que ya Mao nos había dicho que ni madre, que era por los bárbaros, bar, así bar, que bar, les dejo a ustedes. Bar. Exactamente, así que le puse aquí. Con.
1: A ver, pero yo me refería a gentilísima, güey. O sea, cuando se refiere a... No, no
2: fíjate que sí, sí, lo, sí lo busqué, lo de eh, origen de barbaridad, y sí pone también lo, lo que tú nos contaste. Uh -huh.
0: mm, bueno, pero igual esta historia, como la de Oscar con K, uh -huh. se puede que no sea verdad, igual es una bonita historia.
2: Ahí Bueno, pues la buena, suerte, la buena suerte de la fea que la bonita quiere no fue tanta, porque Bárbara murió el mismo año que se termina de construir su tan querido templo y antes que su marido. Así que, pues, no tuvo mucho que preocuparse. El que sí se metió en una preocupada fue su esposo, ya que a este punto ya Bárbara y él eran uña y mugre. Fernando VI cae en el delirio total. Lo encierran en un castillo en Villaviciosa de Odón. ¿Dónde está eso? No, pero lo estoy googleando
0: en este momento.
2: No, tienes que googlearlo porque lo escribí. Villaviciosa <risa> de Odón es un municipio de la Comunidad de Madrid. Municipio. Ah, muy
0: bien, muy bien.
2: Ahí al compa no le daban vasos de vidrio, ya que los mordía. No oh. dormía no dormía en camas, ya que pensaba que si se acostaba moriría. Pasaba hasta 12 horas dando vueltas en la habitación. Entre sus llantos, no tuvo otro remedio que de desquitar su tristeza lanzando sus heces fecales al cura que le quería dar su extrema unción. Ok. Ah. Y aquí es donde le pedía a Wisi, nada más. una cosa que que
0: obviamente es tu. Sí, que ya había googleado. No, 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 ya lo había eh, googleado anteriormente. Uh, ¿Quieres que diga qué es la extrema sí. unción?
2: Sí, por favor.
0: Ok, uh, está muy raro y... Para empezar,
2: ¿cómo porque? se dice? ¿Extrema unción o extrema unción?
0: A ver, en realidad el nombre oficial es... Lo estoy sacando de Wikipedia, yo no sé nada de estas cosas. El sacramento de la unción de los enfermos. También sí. conocido como es, extrema unción. ¿Es extremo o okay. qué? Extrema unción, extrema unción con A.
2: Extrema unción, órale.
0: Vale. Ok. ¿Qué es la extrema unción o el sacramento de la unción de los enfermos? Es de los únicos sacramentos que no sé si se siguen haciendo, que se utiliza en la iglesia católica ortodoxa y en a, la iglesia anglicana, en el cual un representante de la iglesia, en el caso de la iglesia católica, eh, un sacerdote u obispo, unta de un óleo sagrado a los enfermos para conferirles un poder especial para que puedan pasar la enfermedad a través de la ayuda de Es Dios. que
1: es que de hecho la, la la unción, o sea, si buscas la palabra unción, de hecho, o ¿Es sea, de te dice,
0: ajá o, bueno, o
1: sea, es la acción de hacer la señal de la cruz con aceite ah. bendito sobre el cuerpo de una persona para administrarle un sacramento, otorgarle una dignidad. Ah,
0: okay.
1: O sea, es como quedarte superpoderes.
0: Sí, de hecho, eh, este es de los pocos sacramentos, no es cierto, no tengo ni idea, eh, pero es un sacramento que puedes conseguir más de una vez. O sea, se le puede hacer varias veces. Si un enfermo, digamos que cae enfermo, se le hace una extrema unción, sobrevive a su enfermedad, sigue vivo y después de un rato vuelve a caer en otra enfermedad, se le puede volver a hacer el sacramento de la unción de los enfermos.
2: Bye. Bueno, pues Fernando Sexo le aventó Popo a la persona que le quiere hacer eso.
0: Ah, mira, nomás. Excelente, sí.
1: Muy bien. No quiero terapia, quiero venganza.
2: Sí. Pero bueno, al final muere. Eh, muere, pues no podemos que siga feliz, pero eh, los dos son sepultados en el tan aclamado templo y desde entonces descansan juntos su esposa Bárbara de Barganza y él. Eh, desafortunadamente, esta pareja no, tu, no pudo tener hijos, así que el trono pasa al tercer hijo de Felipe V, que es mm. Carlos III, quien. Con, con, conociendo los antecedentes de su familia prefirió cuidarse desde pequeño y cito, el soberano estaba convencido de que el ejercicio y una buena alimentación eran la única forma de combatir la hipocondría hereditaria muy bien, centró su tiempo libre matando como cazador, básicamente eh, era su vida andar por la vida con una escopeta, matando patos y jabalíes, se le conoce como el mejor alcalde de Madrid Vaya. Ah, y su o mayor sí. logro es que y su mayor logro es que le dio el tan esperado nieto heredero a Felipe V, y por si las dudas tuvo 13 hijos más no, okay. no más por perfecto.
0: si no más por si se necesitaba
2: y qué bueno, porque se le murió en la mitad
0: ah, wow
2: sí, solo la mitad llegó adulto muy bien y así termina mi capítulo del día de hoy muy
0: bien, perfecto, y pues bueno después de haber pasado por la historia de la familia Bourbón. Borbón 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 y,
2: y, y vamos a la mitad de, todavía, todavía faltan ah sí sí sí, sí, en, sí, sí, sí no, todavía faltan sí, sí. como cuatro o cinco sí bueno no, no, no unos, son, son muchos o sea literal son como veintitantos los que estuvieron en algún puesto importante pero sí. así los, los, de los loquillos no en el sentido figurado sí faltan unos cuatro o cinco pero eh, igual ya después en otro capítulo
0: muy bien bueno eh, les precisamos a una pausa y regresamos con mi random fact
1: claro que sí
0: Va. Bien, este, tenía un random fact que literal era un enunciado, pero a través de ese enunciado decidí traerles eh, unas cuatro o cinco cosas como una muy al estilo de Mario Alberto lista. Okay. ok. Hoy les voy a decir la lista de animales que ustedes no sabían que estaban emparentados. Por ejemplo, wow. ¿sabían que las focas y los perros están emparentados? a la madre. No. No solo del lado de... O sea, obviamente pues son carnívoros, ¿no? Al final todos los carnívoros vienen lo mismo. Pero eh, las focas son de una subespecie en la que su más cercano antepasado que sigue existiendo son los caninos. Ay, qué simpático. Este... Pues tiene como que el hocico igual, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, las focas solo son perros que decidieron irse al agua. De igual manera, hablando de agua... También tenemos a las ballenas, las cuales eh, están relacionadas con las vacas. ¡Ah, tienen un antepasado en común, el cual uno de ellos decidió eh, vivir más cerca de las costas y el otro decidió vivir en los pastizales. Y de ahí viene a esos eh, mamíferos que después empezaron a meterse más y más y más al agua y terminaron convirtiéndose en lo que ahora son las ballenas. Y se si hicieron granotas. sí. Sí, 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 que de hecho son de la familia, también son de, bueno, es de la familia de los cetáceos, pero obviamente están emparentados con los hipopótamos también, las ballenas con los hipopótamos. Y ya haciendo un poquito esa conexión, pues ya tiene un poquito más de sentido que la gente vea la conexión entre los hipopótamos y las vacas. Esto fue hace millones de años, ¿eh? no, no tengo así como que normal estoy diciendo de que así como las, los fósiles que tenemos, así es como sabemos. Otro de ellos es el rinoceronte, el cual está emparentado con los caballos y las cebras.
2: Vaya. Rinoceronte, caballos y cebras. Pues sí, eso
0: tiene caballos y cebras. Sí, es muy lógico. Sí, sí, caballos y cebras es sí, 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 muy sí. lógico, obviamente. Sí, sí, sí. Pero es porque son equinos los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, los rinocerontes no son equinos, no. pero comparten un antepasado en común en algún momento este, en el cual están emparentados. Esta a lo mejor no es una sorpresa para muchos el que estén emparentados, pero sí el que existan. Hay dos mamíferos que son los únicos mamíferos que ponen huevos. Ornitorrinco. ornitorrinco. Ajá, y el equitna. Mm, no sé eh, para los que no sepan, el ornitorrinco es como si agarraras un pato y un castor y los juntaras. Y el equitna es simplemente como si tuvieras un puerco espín más suavecito. Eh, sí. eh, ambos de ellos, ambos de ellos, lo cual es un pleonasmo. Mm. Este, son eh, los únicos mamíferos ovíparos lo que significa que ponen huevos pero después de que sus crías salen de los huevos amamantan y obviamente eh, están emparentados los dos, si no sería muy raro son parte de la misma familia de los únicos dos mamíferos que eh, son ovíparos y por último uno de mis temas favoritos este de hecho está mal dicho porque ni siquiera están emparentados los dinosaurios y las aves
1: Okay, más bien, porque está mal sea, dicho la, las porque aves, las aves son dinosaurios son dinosaurios
0: sí, sí. Las, bueno, okay. es que, eh, en la división entre los dinosaurios existen dos tipos de dinosaurios no sé si ya hablamos de esto, a lo mejor no eh, uno de ellos son los dinosaurios es que me hace más el término en inglés pero bueno, son los, los, los dinosaurios eh, que están con alas que son como aves y los dinosaurios que no los alados sí, pero, y los no alados. Es que no, no no es alados, pero les llaman avian y non avian. Sí, aéreos no y no aéreos. Es que no, no, es, uh, a ver, ahí les digo la traducción rápido. Denuncia. Sí o no, No oh, aves. <risas> pues sí, o sea, puede ser avianos o aviares. La verdad, no, no, no sé bien cómo es un término que se originó en inglés, es difícil traducirlo. Pero bueno, existen los dinosaurios avianos que hoy en día conocemos como las aves y los no avianos o no aviares. Después puedo preparar un tema para platicar la diferencia. El punto es que están el relacionados t -rex. el T-Rex con la gallina. Ok. O sea, Se lo sí, pues sí, es algo muy conocido. O sea, a pesar de que el nombre de dinosaurio viene eh, de lagarto terrible. Eh, Dinos, terrible, y sauros, lagarto. Eh, ahora se sabe que en realidad están más relacionados con las aves. O sea, los pájaros son dinosaurios. Pero bueno, este es mi random fact del día
1: de hoy. Ok, Nice. nice.
0: Perfecto. Pues sin más, Mario Alberto, ¿nos puede recordar dónde podemos votar? Sí, no se olviden de votar en cosasinutiles.com y seguirnos en nuestras redes sociales John bajo cosas inútiles y cosas inútiles que este último en Facebook y el primero en Twitter e Instagram sí, porque Mauricio se le olvida cuál es cuál entonces nomás los dice para que yo <risa> especifique cuál es cuál bueno pues que pasen buen día buena noche buena tarde cuando sea que estén escuchando esto y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego. nos vemos bye cuídense